0: Nous allons donc commencer. Moi, je voudrais d'abord remercier Jacques qui m'a convié, remercier Dani qui a organisé ce colloque aussi et qui m'a permis d'être témoin de sa gestation. Euh, J'ai suivi les préparatifs de ce colloque et je dois avouer que nous avons fait un très bon travail. Vous avez fait un très bon travail. Je suis heureux donc d'être ici. C'est presque comme prendre part à un débat israélien de vendredi soir, avec quelques additions que nous n'avons pas tellement l'habitude. Saint Paul ne vient pas nous visiter dans mon salon d'habitude, mais enfin, une grande partie, oui. Et je voudrais vous parler un peu de Hannah Arendt et de ce qui est appelé le post-sionisme. Et ce que je veux vous dire, euh, ce dont je veux parler, cela fait suite à certaines choses dont j'ai traité au cours des, de ces deux dernières années de façon assez intense. Il y a deux ans, euh, un de mes livres a été publié en Israël en hébreu concernant le débat post-sioniste tel qu'il est appelé en Israël. Et au cours des derniers mois, euh, je me suis occupée d'une adaptation de ce livre à la langue anglaise et à la langue française. Et un des points de nombreux points que j'ai découvert au cours de ce travail c'est que dans une grande mesure le débat post sioniste que nous tenons en Israël entre nous est un débat passé ou dépassé hein, qui a déjà perdu son actualité vous savez qu'il y a beaucoup de généraux qui, euh, qui, en fait, combattent la guerre précédente. Et c'est ce que nous faisons, en fait, car ce qui est l'enjeu aujourd'hui en Europe, en France, dans une grande mesure, je ne connais pas tellement la réalité suisse, je ne peux pas en parler, mais certainement dans de grandes parties de l'intelligentsia américaine et celle européenne aussi, ce qui est l'enjeu aujourd'hui, ce sont des choses auxquelles on fait déjà allusion Pierre Menon, Bruno, qui surgissent ici et là, c'est une question beaucoup plus profonde, je crois. C'est une espèce danti très explicite, très brutal, très univoque et qui n'a plus honte de dire les choses de façon très claire et de les mettre sur la table, pour ainsi dire, ce qui a été masqué pendant une longue période sous un revêtement lourd de jargon, de théorie, de critiques, de, critique, de débats sur l'occupation. Hébron, qui a, qui a été mentionné tout à l'heure, etc. Et toutes ces choses, tous ces points, en fait, cachent à ma vue une question tout à fait autre. Comme l'a dit un des Premier porte-parole du postionniste le professeur Adi Ophir, avec lequel j'ai tenu un débat, et il a dit à une certaine circonstance, enfin, il a dit au cours d'un oui, débat avec moi, que le problème véritable n'est pas l'occupation, mais l'État, mais plutôt l'État. Et ceci, théoriquement, et on y a fait allusion déjà plusieurs reprises aujourd'hui, le discours de critique vis-à-vis -vis Israël s'intègre d'une façon ou d'une autre dans un discours théorique général qui soumet l'État et la souveraineté et la nationalité, et peut-être peut-on aussi allonger cette liste, à une espèce de critique de principe. On avait mentionné le nom d'Agamben avant, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je n'ai pas une très bonne opinion de cette personne. C'est un des prophètes principaux de ce que Foucault a... Foucault, que je pense être un grand philosophe, a appelé la phobie de l'État. Et d'une façon paradoxale, Agamben euh, mobilise pour euh, les besoins de ce que lui et ses adeptes considèrent comme une euh, critique de principe de la souveraineté, il, euh, il mobilise Carl Schmitt d'une part, Foucault et Hannah Arendt d'autre part, bien qu'aucun d'entre eux n'a été associé à ce jargon d'agamben ou de ses adeptes israéliens ou de ce qui est appelé la critique, avec un C majuscule. Et aucun d'eux, bien sûr, ni Hannah Arendt ni Foucault n'avait pensé, n'avait conçu qu'il fallait nier la souveraineté politique, généralement parlant. Et à côté de cette critique, il y a un autre discours, théoriquement moins idéologique et plus scientifique, soi-disant, historiosophique ou métahistorique, selon lequel nous vivons tous déjà dans l'ère post-nationale, post-étatique, post-souveraineté, et qu'aujourd'hui, qu dans, dans ce genre d'ère, Israël est un anachronisme. Il a utilisé ce terme d'anachronisme dans un article qui a suscité un scandale. Euh, celui qui a donc utilisé ce, ce terme c'était un historien anglais-américain bien qu'il ait un passé sioniste et même israélien euh, Tony Gadget qui avait dit euh, Tony Jadet pardon qui avait dit à un certain moment qu'Israël était l'état-nation d'Israël est un anachronisme vous voyez ce qui se fait à Londres a-t-il dit et d'autres répètent ces théories d'une façon ou d'une autre à mon avis la vérité est que L'État en tant que problème théorique général, la critique de la souveraineté, quelle qu'elle soit, et la doctrine métahistorique de la fin de l'ère étatique, toutes questions légitimes et sérieuses, ne sont en fin de compte que des excuses pseudo-théoriques qui... Euh, offre une espèce de couverture moindre à une démarche idéologique autonome et en fin de compte indépendante dont le fond est ce qui est appelé aujourd'hui l'antisionisme et dont la signification est la négation de la légitimité même d'un État juif. Ou en d'autres mots, la négation de la légitimité du droit du peuple juif à l'autodétermination. Je ne veux pas entrer dans l'analyse d'où cela vient, quelles en sont les sources et les racines, mais je pense que le tournant dans la transformation ou la légitimation de ce genre de discours, du, du fait que, que ce n'est plus honteux de parler aujourd'hui, de la négation de, du caractère juif de l'État d'Israël du côté légitime pardon de l'État d'Israël c'est l'échec cela réside dans l'échec de processus de paix dans l'année 2000 Camp David et après et par la suite Tabas ce qui n'a pas été dit auparavant de façon explicite que par des groupes marginaux sans importance je pense entre autres euh, à des groupes, comme je l'ai décrit dans mon livre, des groupes tels la vieille taupe, des groupes, euh, un groupe de négationnistes français, leurs semblables. Ce qui, jusqu'à cette période, a été dit que par des personnes de ce genre, des groupes de ce genre, vraiment marginaux, est devenu euh, une énonciation qui peut être euh, faite aujourd'hui sans aucune euh, honte dans une société dite honorable sur les des journaux du mainstream, c'est-à-dire la négation du caractère légitime de l'État d'Israël. Il n'y a plus aucune honte à s'exprimer de cette façon. Il n'y a aucun doute, et je dois faire une remarque ici pour, pour, pour éloigner cette chose, cet argument dans notre débat, parce que c'est très pertinent, mais ce n'est pas de cela qu'on on va parler. Il n'y a aucun doute que l'ensemble des problèmes et des phénomènes et des faits, qui apparaissent sous le terme très général de l'occupation, les colonisations, les activités isra... militaires israéliennes, la violence, la dégénérescence en partie due à l'activité israélienne de l'autorité palestinienne, etc., ont un rôle, un certain rôle dans ce processus de la délégitimation et de la démonisation de l'État d'Israël. Sans aucun doute. Dans une certaine mesure, on peut dire que... Nous avons bien gagné cette, cette approche. Mais à ce problème central s'ajoutent d'autres éléments, anciens et nouveaux à la fois. Par exemple, l'anti-américanisme, la critique de la guerre en Irak, le pacifisme qui réapparaît dans le mouvement de l'anti-war qui est une, un phénomène européen connu dans les on connaît le rôle que ce mouvement a rempli en Europe entre les deux guerres et d'autres formes de ce genre. À mon avis, en tout cas, tout cela ne sont pas la raison véritable du fait que l'antisionisme est devenu non seulement une position qui peut être exprimée ouvertement, mais qui a même dépassé les marges et est arrivé au cœur même de la réflexion. De grande partie de l'intelligentsia occidentale sont aujourd'hui antisionistes de façon explicite. Ils en parlent ouvertement et ils portent même sans aucune honte la bannière, et même avec fierté, la bannière de l'abolition du caractère juif de l'État d'Israël. Je ne veux pas entrer une fois de plus dans ce problème, dans le vif de cette question, mais je crois qu'on peut parler de quelques caractéristiques de l'antisionisme contemporain qui renforce le sentiment que ce n'est pas l'occupation qui en est la cause. Je vous donnerai par exemple euh, les racines historiques de l'antisionisme. C'est quelque chose qui n'a pas paru récemment, bien que Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, cela n'a pas été dit de façon explicite, comme on le dit aujourd'hui. Le fait que dans les textes antisionistes contemporains reviennent ces mêmes arguments et ces mêmes contentions que nous trouvons dans les marges antisionistes depuis l'avènement de l'État et dans des textes antisionistes qui ont même précédé. L'avènement de l'État et dans une grande mesure, ils prennent les débats intra et les transforme en une espèce d'argument antisioniste. Et par exemple, euh, la réapparition, à mon avis complètement absurde, du de, du point de vue de la réalité géopolitique du Moyen-Orient, de cette idée du, euh, de la solution uni-étatique, donc la renonciation au principe qui avait toujours mené le mainstream sioniste tout au long de l'histoire sioniste, d'un certain compromis avec euh, les Palestiniens, donc à savoir la solution des deux pays, des deux États, ce même principe que Barak avait euh, euh, établit à Camp David donc le, la solution que l'État d'Israël est disposé à adopter, donc deux pays pour deux nations. Et aujourd'hui, réapparaît le discours ou le débat ou l'idée binationale, donc étatique ou binationale. Et les choses ne sont pas Identique. Une des choses qui, qui, qui étaye, à ma vue, le sentiment que l'apparition de ce discours antisioniste, qui a lieu surtout après l'année 2000, ne découle pas du fait, certainement pas de façon directe, comme on, on cherche à le présenter de ce qui est appelé l'occupation, et c'est le fait que ceci a surgi de façon tellement claire euh, dans le débat public aux États-Unis, en Europe et en Israël, au moment même où Israël a annoncé de façon la plus univoque qu'elle est disposée à une solution de deux États qu'elle est disposée à, à évacuer des centaines de, de colonisations, à diviser Jérusalem, etc. Et c'est à ce moment particulier, il y a encore d'autres éléments, je suppose que vous me poserez ces questions tout à l'heure, et c'est à ce moment particulier qu'apparaît le débat sur ces solutions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et en outre, ce qui apparaît comme une critique de l'occupation, et parfois de façon plus explicite, parfois de façon moins explicite, du refus de la solution des deux pays pour deux nations, c'est en fait la négation, la négation complète et univoque du droit à l'autodétermination du peuple juif en général. Peut-être le meilleur exemple, et peut-être le plus absurde d'ailleurs, cela va de pair d'habitude de ce caractère complètement licencieux et complètement absurde de cette campagne, c'est le dernier livre de Shlomo Zand qui a été publié en hébreu, qui est devenu un best-seller, et je crois qu'il a été traduit en français, je pense qu'il est devenu un best-seller en France aussi, et qui prétend que le peuple juif n'est pas du tout un peuple. C'est une espèce d'invention et c'est pourquoi, évidemment, il n'a pas le droit, puisqu'il n'est ni peuple ni sujet historique, il n'est ne porte, pas porteur de droits politiques ou autres. Et c'est pourquoi il n'a pas le droit à un État qui est le sien. Cette campagne anti je dois le dire si on me permet euh, de prendre un ton un peu, plus, euh, un peu moins sérieux, se fait selon la logique de la marmite. C'est une logique très simple qu que l'on peut déduire d'une vieille histoire juive. Je crois qu'il s'agit d'une histoire juive. Une certaine dame frappe sur la porte de sa voisine et lui demande de lui, emprunt, de lui rendre la marmite que cette voisine lui avait empruntée il y a quelque temps. Marmite c'est en la voisine, primo, elle s'est brisée, Secundo, je vous l'ai déjà rendu. et tertio, je ne l'ai même jamais emprunté. Donc, c'est à peu près le genre de logique selon lequel euh, se fait le débat antisioniste et qui va un peu comme cela. Je vous donnerai quelques éléments. Il y a une occupation. Cette occupation est irréversible. Mais si Israël est disposé à retraiter, de toute façon il y a contradiction entre le concept de l'État juif et démocratique. D'une façon ou d'une autre, Israël est construite sur un crime historique, la déportation, <coughs> euh, la, les purges ethniques, et si ce n'est pas un, un génocide véritable, et ce ne sont pas des choses que j'invente, nous les trouvons dans la littérature et beaucoup en hébreu, d'ailleurs. Si on ne parle pas de génocide, un, au moins un génocide symbolique, un génocide ethnique, un génocide politique, etc. Et même si un État palestinien est fondé, en fin de compte, à côté d'Israël, de l'État d'Israël, l'État d'Israël doit quand même devenir l'État de tous ses citoyens, un État binational, et une démocratie inclusive et non exclusive, et ce jargon est infini, et déjà, euh, d'ores et déjà, euh, euh, cet homme, euh, ce peuple juif n'existe pas. C'est une pure inven invention de quelques politiciens, de quelques historiens euh, engagés, de quelques généticiens qui travaillent dans les laboratoires financés par euh, euh, les institutions sionistes qui, en fait, ne sont que des casards. Et à cela se joint le discours sioniste, euh, le lobby juif sioniste israélien qui envoie des jeunes gens américains pour être tués pour Israël en Irak et peut-être bientôt en Iran. C'est une liste qu'on peut euh, sans aucune difficulté prolonger. Il n'y a aucun doute qu'il y a cette dimension comique dans l'anti-israélisme et l'anti-sionisme contemporain. Cette démonisation d'Israël est tellement générale, tellement pluridimensionnelle, cette la présentation d'Israël comme une espèce de mal ou de pathologie euh, sans, aucun, sans aucun doute est tellement aberrante que la seule chose sérieuse dans tout ce spectacle, ce spectacle euh, absurde et pathologique... C'est la question de la disposition du public éduqué ou semi-éduqué à recevoir, ce, accepter ce spectacle de cette présentation d'Israël comme chose sérieuse. Il y a apparemment, et inévitablement je crois, une disposition intrinsèque, presque congénitale, dans une grande partie de l'intelligentsia occidentale, pas tous, nous avons des amis euh, d'Israël et du peuple juif parmi cette euh, intelligentsia, j'en connais quelques-uns personnellement, mais il y a une disposition dans de grandes parties de cette intelligentsia euh, occidentale y compris en Israël et c'est d'ailleurs un, un très bon moyen d'entrer dans le, les universités occidentales d'accepter toute bêtise toute ânerie pourvu qu'elles comprennent une critique d'Israël et du sionisme. Et je ne voudrais pas diminuer l'importance et la complexité des problèmes véritables qui se posent à l'État d'Israël et des arguments de critique véritable et justifiable. Comme je l'ai dit tout à, à l'heure, nous avons bien gagné une partie de ces critiques par nos propres actions. Mais je crois qu'il s'agit là d'autre chose. Ce que nous avons gagné, eh bien nous l'avons gagné. En toute honnêteté, on peut en discuter, mais ce n'est pas de cela qu'on parle aujourd'hui, à mon avis. Combien de temps me reste-t-il Demande l'orateur. Bon, je <rire> vais sauter une partie de mon propos. De mon propos. En tout cas. Comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, il y a un débat très vivace de ce qu'on appelle la solution unie-étatique, One State Solution. Et comme il arrive très souvent dans, ce, dans ces cas, l'idéologie de la droite messianique israélienne rencontre l'idéologie de la gauche radicale, un État. Pour deux peuples, un État binational, l'État de tous ses citoyens, etc. Je voulais simplement mentionner un, un petit commentaire. Ce n'est pas du hasard que seba un des intellectuels arabes, des seuls et uniques intellectuels arabes qui a reconnu, et cela aussi de façon très hésitée, euh, après de nombreuses années où il a refusé à le dire, il a reconnu l'exigence juive de Eretz Israël la possession des restes d'Israël. Et c'est une, une exigence justifiable. Et serino Oseba, je l'ai entendu le dire de mes propres oreilles, il est disposé à le reconnaître. Ce n'est pas dû au hasard que serino seba il y a quelques jours, a, a, a publié un article dans un journal palestinien où il s'exprime de façon très claire contre les Palestiniens qui qui préconise la solution de, euh, de deux États pour deux peuples. Et il leur dit, pardon, se corrige l'orateur, de la solution d'un État pour deux, donc d'un État binational pour deux nations. Et il leur dit, vous, vous pensez que par la force de la démocratie palestinienne, euh, vous allez racheter la possession de la Palestine mais les juifs ne seront pas d'accord et il a raison. Et la seule chose qui reste à faire, c'est espérer, malgré tout, que nous réussirons à réaliser la solution des deux états pour deux peuples. Il le dit et moi aussi, je, je, je parle de la même façon. Je préconise la même idée. Et lui, palestinien, il sait exactement ce qui se fait dans les territoires, il sait exactement ce qui se fait dans les colonisations. Et moi qui ne suis pas palestinien, je, je connais les choses, moi aussi. Et nous sommes tout à fait d'accord qu'il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas de solution alternative. Mais ce n'est pas de cela que je voulais vraiment parler, je voulais parler surtout du fait que la solution, la proposition de solution, ou la solution euh, théorique qui remplace ces deux pays se base sur une négation de la légitimité de l'exigence ou du droit juif à une autodétermination. Je répète ce qu'il dit de façon plus claire ou moins claire. C'est de cela dont il s'agit. Je vais sauter quelques passages où j'ai un peu euh, élaboré sur ce point. Et bien sûr, j'ai parlé de tout à l'heure de Tony Judd, je peux parler d'Alain Badiou, on peut en mentionner encore quelques noms d'intellectuels importants dans l'intelligentsia occidentale américaine, européenne, comme Judith Butler, comme Daniel Ben said je ne sais pas si c'est vraiment un leader, mais enfin... Euh, Ronnie Braumann, Eric Hox, Hobsbawm, Adi Ophir et d'autres noms qui ont déjà été mentionnés. Aucun d'eux, bien sûr, ne refuse de reconnaître le droit des Juifs à exister. Les Juifs doivent exister. Il n'y a aucun débat sur cette question. Ils ne pensent pas, comme d'autres aussi, qu y a, que les Juifs doivent revenir dans leur pays d'origine. Car cela aussi, on le voit par écrit. Ils ne le disent pas. Je crois qu'ils n'en ont pas l'intention, d'ailleurs. De toute façon, ils pensent qu'il n'y a aucune contradiction entre le droit à l'existence et le droit à l'autodétermination et au droit euh, à une existence nationale politique. Et là, je ne suis pas sûr qu'ils ont tout à fait raison. Entre autres, qu'ils aient raison ou non. Tous ces noms que j'ai mentionnés, à l'exception de Badiou, euh, pour autant que je sache, sont des noms de juifs. Et pourquoi vous le dis-je Parce que le débat entre le sionisme et l'antisionisme est dans une grande mesure un débat intra-juif et même sioniste. Il a débordé récemment dans le débat général sur l'occupation. Ce qui est appelé l'occupation et il nourrit toutes sortes de formes d'anti-israélisme, d'anti-sionisme ou d'antisémitisme, pur et simple, de gauche et de droite, à ne pas parler, de, sans parler de la lutte politique et idéologique continue des Arabes vis-à-vis -vis le sionisme et le refus permanent de reconnaître la légitimité du sionisme en tant que mouvement national juif et reconnaître la légitimité de l'exigence historique des Juifs sur Eretz israël bien que ce débat, euh, je l'ai dit et je le répète, ont débordé dans toutes ses composantes, à l'origine, cet antisionisme de base est en fait, prend ses racines dans le judaïsme. Il est, il est d'origine juive. Je vais sauter encore quelques éléments dont je voulais vous parler parce que je veux en arriver au dernier point dont j'ai promis de parler, et c'est euh, Hannah Arendt. Hannah Arendt. est importante de plusieurs points de vue. D'abord, de ce dernier point de vue que je viens de mentionner, celui, à savoir, le, la place intra-juive, dans une certaine mesure, mais, mais intra-sioniste, parce que Hannah Arendt, à un certain moment, faisait partie, enfin, c'était une campagne de route du mouvement sioniste. Et ses réserves du sionisme n'ont jamais été univoques, cela, il faut le dire. Mais néanmoins, elle représente un exemple, un modèle par lequel, de par lequel on peut comprendre un peu la complexité de ce débat intra-juif, intra-sioniste. Et en plus, et bien sûr que rien n'est dû au hasard dans ce genre de domaine. Et le fait est que, que Hannah Arendt est devenue, au cours des dernières années, depuis depuis de nombreuses années déjà, peut-être de façon plus symbolique que de façon substantive, à l'une des personnalités centrales de la littérature antisioniste. Presque toutes les personnes que j'ai mentionnées tout à l'heure mentionne d'une façon ou d'une autre Hannah Arendt la cite, en parle, étudie ses écrits, ses pensées et la considère comme un des penseurs philosophiques, politiques les plus importants de, du XXe siècle, peut-être le plus important, cela aussi je l'ai déjà entendu, et utilise divers, de façon diverse je ne vais pas bien sûr entrer dans leur description, mais de façon diverse de ces écrits pour étayer leurs opinions anti-sionistes et euh, il la cite, ce n'est pas, pas dû au hasard. Et le fait qu'elle est devenue une héroïne culturelle au-delà de tout le débat post-sioniste, cela non plus n'est pas dû au hasard. Arendt, il faut le dire, D'abord, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, un livre est paru. J'ai un peu sauté quelques parties et je dois me retrouver, dit l'orateur, comment intégrer la suite de mon propos ou la fin de mon propos. Je dirais la chose suivante. Arendt n'a pas vraiment connu les sources juives et le judaïsme en général. À part deux choses auxquelles je vais revenir tout de suite. L'antisémitisme, euh, pardon, l'assimilation la, et le, le sionisme. Et récemment, un, un livre est paru récemment d'un de ses meilleurs amis, Hans Jonas, qu'il aimait vraiment euh, un très grand amour et qu'il parle de Hannah Arendt et des relations, euh, euh, des relations vraiment extraordinaires. C'est une personnalité vraiment extraordinaire. Et il parle aussi de son lien au judaïsme et de son non-lien ou son ignorance. Une petite anecdote. Il avait connu dans un séminaire de Boltmann sur euh, le Nouveau Testament. Un des grands théologues connus de l'Allemagne, d'avant-guerre. Et on y apprenait donc le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, on nous raconte euh, Hans Jonas, Hannah Arendt avait lu d'un bout à l'autre en grec. La Bible, apparemment, elle n'avait jamais, jamais ouverte. Donc, la Bible juive, la Bible hébraïque, ouf, ceci euh, ne change pas beaucoup les choses, mais ceci démontre quand même quelque chose. Quoi qu'il en soit, sa théorie de l'antisémitisme, elle aussi, est très problématique de plusieurs points de vue. Je ne veux pas entrer dans le détail, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que la philosophie du judaïsme, du sionisme et de, de la relation à l'État juif, il y a une espèce de théorie ici, et se base. Et c'est très paradoxal, d'ailleurs. Se base, en fait, et dans une grande mesure, c'est aussi la base de la philosophie politique de Hannah Arendt en général, se base sur le, la critique des, des sionistes de l'exil. Le sionisme n'a pas nié euh, l'exil, le, mais il avait une critique sur les formes de vie juive dans l'exil. Hannah Arendt euh, l'emprunte, le, le sionisme, le sionisme, comme titre très général, bien sûr, il faudrait être, être plus, 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 parler de façon plus détaillée, mais elle avait, elle avait euh, critiqué l'existence apolitique des Juifs en diaspora. Et lorsque Herzl parle de l'établissement d'un État juif, il parle, tous le savent, il parle d'un refuge pour le peuple juif et, et le peuple dont le euh, sort en Europe est scellé, et il parle aussi de l'établissement d'une sphère publique juive, un domaine de réflexion, un domaine commun de réflexion juive dans le cadre, le seul cadre qui peut assurer un tel débat, et le, ce cadre étant l'État. Donc ce concept de la sphère publique, de l'espace public, de l'espace du débat et de la parole publique, Arendt l'a pris et il a fait une espèce d'extrapolation, de, et si vous connaissez sa biographie, vous, vous pouvez comprendre ce genre d'extrapolation, et un, un concept politique général du monde. Et il a placé l'existence politique en tant qu'examen principal de l'humain. Et l'humain, chez Hannah Arendt, c'est en premier lieu le politique, et dans ce sens, ce n'est pas très difficile de le montrer, même si cela n'est pas fait très souvent. Une espèce d'extrapolation, d'élaboration, de généralisation de par le, la critique sioniste ou de certaines parties de la, de la critique sioniste qu'elle élabore en une théorie politique générale. Je dois terminer. Je, je dirais encore que dans diverses occasions où j'ai mentionné le rôle. Bon, je vais dit l'orateur. En tout cas, le paradoxe, lorsqu'on parle de Hannah Arendt, on parle souvent de paradoxe. Le plus grand paradoxe est le paradoxe de la mobilisation de Hannah Arendt pour le, la propagande anti-sioniste. Et pourquoi parce qu'en fait, ce que Hannah Arendt dit de la primauté et de la nécessité de l'existence politique dans le monde moderne, sa signification réside dans le fait qu'il n'y a pas d'autre moyen pour une existence honorable en tant que juif, en tant que juif généralement parlant, non pas du peuple juif mais des individus juifs, la seule existence est celle politique et ce qu'elle ne peut elle-même déduire, donc la conclusion à laquelle elle n'est pas prête à arriver alors que cette conclusion, si elle avait lu ses propres euh, dits, ses propres réflexions de façon honnête, la seule conclusion est que l'existence d'une souveraineté juive en Israël est inévitable car c'est la seule méthode selon Hannah Arendt elle-même. Pour une existence juive honorable. Et l'honneur humain était pour elle la motivation la plus importante dans tout ce qu'elle a essayé de faire en tant que philosophe. Et j'en termine là, bien que j'ai encore pas mal de choses à vous dire. <rire>